0: Meine Gedanken sind, dass da mit uns was gemacht wurde, worüber wir nichts wussten, nicht informiert wurden und wir wurden nicht gefragt, beziehungsweise unsere Eltern. Wir waren ja nicht, äh, noch nicht volljährig und sie mit uns bewusst, ja, was sie gemacht haben, was uns ja nicht gut tut, auch in unserem späteren Leben. Dass es ja da Erkrankungen, was auch immer, gibt, mit denen wir ja klarkommen müssen. Dieses Bewusstsein hatten ja diese Leute, diese Trainer. Und haben es trotzdem gemacht und haben uns somit verletzt, und aber uns äh, das nicht wissen lassen. Also wir konnten ja nicht entscheiden, ob oder ob nicht. Es wurde einfach gemacht.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und... Wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Nicole Jung lebt mit ihrem Mann und den beiden Ziesöhnen in Berlin. Mit Beginn der ersten Klasse trainiert sie beim TSC Berlin Schwimmen und soll sogar auf die Sportschule, die KJS, delegiert werden. Doch bei den wichtigen Aufnahmewettkämpfen geht so einiges schief. Jetzt komme ich nochmal zurück auf den, den Rhabarber-Zwischenfall. Mhm. Den Unglücklichen. So. Oder auch Glücklichen. Oder Glücklichen, je nachdem, man wie weiß man nicht. das sehen möchte. Ne? Ähm, so, jetzt kann ich das total nachempfinden. Du hast irgendwie darauf hintrainiert, du bist total sportbegeistert, du willst eigentlich auf die KJS, dann passiert das alles, der Wettkampf geht schief und du wirst nicht delegiert auf die KJS. Dann gibt es noch sozusagen Unruhe in deiner Familie, deine Eltern trennen sich. Du bist so elf Jahre alt.
0: Mhm.
1: Und was passiert dann?
0: Wie bist du dann zum Handball gekommen? Dann passierte, also dass ich aus dieser äh, Trainingsgruppe ausgegangen bin oder musste auch, weil die gingen ja dann ihren Schritt weiter über die KJS und ich sollte in so eine BSG-Schwimmgruppe, das hieß Betriebssportgemeinschaft, glaube ich, früher, aber da fehlte mir der Anreiz. Also, jetzt nur da so rumzuschwimmen, um zu schwimmen, war für mich jetzt nicht mehr so zielführend. Die Luft war raus. Und dann waren wieder, dadurch, dass ich nicht auf die Kaltesse gekommen bin, sondern in meiner normalen Schule geblieben bin, waren wieder Sichtungstrainer vom Forum, Sportforum von Dynamo und daran nach dem Eisschnelllauf, Rudern, Volleyball, Handball und überall sollte ich mich vorstellen. Und ähm, dann habe ich mich äh, für Handball entschieden und bin dann noch mal zum Handball gegangen für eine Zeit. Wie lange war das? Empor Brandenburger Tor hieß der Verein. Okay. War auch im Frödesheim in der Nähe, in der Matthiasstraße. Ja, wie lange? Nicht so lange. Ein Jahr, zwei Jahre? Bis zur Jugend war hier vielleicht. Mhm. Also da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Und da habe ich jetzt auch keine Unterlagen mehr, außer mein... Delegierungspapier, dass ich da teilnehmen durfte. Da waren allerdings doch etwas härtere Trainingsmethoden. Unsere Handballtrainerin war sehr forsch und buschikos im Ton. Das ist mir noch so eingefallen. Und wenn es mal nicht so funktioniert hat, wurden wir auch mal mit dem Handball richtig beworfen. Und ich habe auch den ein oder anderen Handball mal richtig an Kopf äh, abbekommen. Also seitlich oder frontal. Also das mit war, Absicht? Ja. So Weil... Na, weil wir wahrscheinlich nicht in der Spur liefen oder sie sich das anders vorgestellt hatte, wie welcher Spielzug sein sollte und sie wahrscheinlich uns vermitteln wollte, dass wir das nicht begreifen oder nicht verstanden haben. Aber es flogen auch mal ein Schlüsselbund, also das gab's auch. Und wie war der Umgangstool? Äh, Im Gegensatz zum Schwimmen, da war keine Herzlichkeit, keine Wärme, keine Nähe, wie so ein Diktator. Wie oft hast du da trainiert? Na, auch wieder jeden Tag, aber nicht so intensiv wie beim Schwimmen. Also ich habe auch gerne Handball gespielt. Da gab es ja früher über die Schulen so Handballturniere übergeordnet auch. Da war ich dann auch in der Jungsgruppe und habe da ausgeholfen. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Hätte es mir auch weiter vorstellen können, aber dann, wie gesagt, sind wir umgezogen und dann gab es eine neue Sortierung im Leben generell. Bist du dieser Trainerin oder deinen anderen Trainern später nochmal begegnet? Die Rotverantwortlichen vom äh, TSC schwimmen wie ein Herr und Herr Da ist mir allerdings jetzt was vorgefallen oder passiert. Unser oder mein Ziehsohn ist jetzt im Sportforum Hohenschenhausen auf der Sportschule im Internat und ist Juniorennationalmannschaft Volleyball beim VCO. Und da wurden natürlich wieder alte Erinnerungen wach. Sport, Sportforum, Wettkämpfe und die ganze Sp äh, Anlage, die ganzen Trainingsstätten äh, hat mich schon immer begeistert und wir waren da zur Sichtung und hatten dann Zeit, da mal so ein bisschen rumzutingeln. Und dann habe ich mir natürlich die alte Schwimmhalle angeguckt, weil ich im Sportforum Hohnchenhausen in der damaligen äh, 50-Meter Halle meine aller, allererste Medaille erschwommen habe in 50 Meter Rückensilber. Und es war natürlich was ganz Besonderes. Da gab es ja noch die Tribüne in der Schwimmhalle, wo meine Mutti und meine Oma oben standen. Und es wurde sogar die Nationalhymne gespielt. Auch wenn es jetzt nur Blechmetall, also Blech war und kein Edelmetall, war man trotzdem stolz. So die erste Medaille wurde einem umgehangen. Man stand auf dem Treppchen und, und war mit allem zufrieden damals. Und da kam halt so die Erinnerung hoch. Und da habe ich mir die Trainingsstätte halt so angeguckt. Man durfte jetzt aber nicht mehr rein. Und habe gelesen, vorne Bundesstützpunkt, Olympiastützpunkt, Schwimmen. Und im Vorstand sitzt ein Herr Und da stellt sich mir die Frage, was macht Herr jetzt in der heutigen Zeit, wo er doch früher im DDR-Sport schon zugegen war und Doping ja ein großes Thema war. Also da war ich in dem Moment erstmal, er musste ich mich erstmal hinsetzen und mal kurz verdauen und über die Sache nachdenken. Was sind denn deine Gedanken, wenn du das liest? Meine Gedanken sind, dass da mit uns was gemacht wurde, worüber wir nichts wussten, nicht informiert wurden und wir wurden nicht gefragt. Beziehungsweise unsere Eltern, wir waren ja nicht, äh, noch nicht volljährig. Und sie mit uns bewusst ja was gemacht haben, was uns ja nicht gut tut. Auch in unserem späteren Leben. Dass es ja da Erkrankungen, was auch immer gibt, mit denen wir ja klarkommen müssen. Dieses Bewusstsein hatten ja diese Leute, diese Trainer. Und haben es trotzdem gemacht und haben uns somit verletzt und aber uns äh, das nicht wissen lassen. Also, wir konnten ja nicht entscheiden, ob oder ob nicht. Es wurde einfach gemacht. Und das ist für dich schwierig zu akzeptieren, dass einer, der das
1: offenbar ja auch wissen konnte und musste, immer noch in einer leitenden Funktion jetzt im Sport aktiv ist. Oder was ja, ist
0: das? Ja, das, das ärgert mich, weil ähm, Doping ja heute immer noch ein Thema ist. ist ja, es ist ja nicht vom Tisch. Und ähm, mein Augenmerk ist jetzt auch weiterhin, dass unser Junge, der jetzt beim Volleyball ist, da sind wir beide, äh, der Papa auch, sehr sensibilisiert, was die Sache angeht und hinterfragen auch vieles, weil irgendwo hat es dann Grenzen. Mein Mann kommt ja auch aus dem DDR-Leistungssport, der war a kader in der Junioren-Nationalmannschaft auch damals. Und er hat ja Ähnliches erfahren und von daher sind wir beide sensibilisiert und haben es auch mit dem Fabian besprochen, dass wir da sehr achtsam sind und sobald uns da irgendwas auffällt, dass wir da Signale setzen, beziehungsweise haben wir auch im Vorfeld schon. Da ist bekannt, dass wir darauf achten. Wie empfindest du den Umgang mit euch als Eltern, wenn ihr solche Sachen vorbringt, da vielleicht mit dem Trainer oder mit anderen? Ich hatte mal mit einem vom Vorstand gesprochen und er hatte mir versichert, dass wir uns diesbezüglich wirklich keine Sorgen machen müssten, dass beim Volleyball nicht gedopt wird. Also heute wohl nicht mehr gedopt wird, weil ich weiß ja auch, dass es früher Thema war zu DDR-Zeiten. Ja, er hat es versichert, aber trotzdem ist man wachsam. und Also ist für mich jetzt nicht hundertprozentig, wenn es jetzt jemand mir versichert. Dann bin ich zu DDR-Zeiten zum Wasserrettungsdienst gekommen als Rettungsschwimmer am Mögesee und habe dort meine ganzen Abzeichen gemacht. Und es war wieder so ein Stück Familie für mich. Wir waren gleiche Sinte. Es waren unterschiedliche Altersgruppen, Jung-, Mittel-, Erfahrene, alt will ich jetzt mal nicht sagen. Und es hat mir ganz, ganz viel gegeben im Leben, wo heute noch ganz enge Kontakte auch sind, Freundschaften entstanden sind, auch viele ehemalige Leistungsschwimmer sich dort wiedergefunden haben beim Wasserrettungsdienst. Und somit waren wir immer im Pionierpark im Fez in der großen Schwimmhalle und haben dort trainiert, auch für so interne Wettkämpfe. Da war wieder so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und ich habe mit einem guten Freund auch Schwimmunterricht gegeben. Dann kam ja die Wende und dann war es DLAG. Und da haben wir beide Schwimmunterricht gegeben für Kinder ab vier Jahre und hatten da na, so fast zwei Jahre unsere Erfüllung, das einfach weiterzugeben, was wir jahrelang erlernt haben und, 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 und gemacht haben. Das hat uns erfüllt mit Freude und wir wollten, dass Kinder schwimmen lernen. Und das haben wir über viele Jahre gemacht und hatten auch ein sehr, sehr gutes Feedback von den Kindern, von den Eltern, haben kleine Überraschungsfeiern gemacht, äh, Badepartys im Fez Und am Wochenende waren wir entweder am Badesee, im Fez direkt oder eben am Mögesee und haben da unseren Dienst äh, als Rettungsschwimmer gemacht. Wann kam der Moment
1: oder gab es den überhaupt, wo du dich nochmal mit dem Thema Sport in der DDR und Doping auseinandergesetzt hast?
0: Das kam immer mal wieder so hoch, wenn es wieder irgendwelche Berichte in den Medien waren: Fernsehen, wieder Dopingkontrolle, wieder jemand aufgeflogen. Jan Ulrich seiner Zeit war ja ein großes Thema. Dann gab es den einen oder anderen Artikel mal in der Zeitung. Das schwebte immer mal so, es flackerte immer mal wieder auf. Ja, dann ebbt es auch wieder ab. Und dann hat man sich aber für sich innerlich immer so mit ein bisschen befasst. Ja, eigentlich hast du das auch erlebt. Und bei dir war es auch so. Und es könnte ja auch doch wirklich so gewesen sein. Und dann war ich in einer physiotherapeutischen Behandlung. Und habe mit einer Physiotherapeutin gesprochen und die hat mich auf den doping -Opfer -Hilfe verein in Berlin aufmerksam gemacht. Und somit kam ich zu diesem Verein, habe mir das alles mal angehört, habe mich da vorgestellt und seitdem mich dann intensiv mit dem Thema Doping befasst, mir Lektüre gekauft, viel gelesen, überhaupt Doping in der DDR die Geschichte von vielen Schwimmern mir nochmal im Internet intensiver angeguckt, wie eine Christine Otto zum Beispiel. Und seitdem ist es so ein Thema, was jetzt aktuell für mich ist, wo ich mich mit beschäftige und wo ich, sagen wir mal, das für mich auch aufarbeite. Man merkt der fröhlichen Berlinerin nicht an,
1: dass auch sie lange mit gesundheitlichen Themen zu kämpfen hatte. Und die Liste ist nicht gerade kurz. Wie sieht die ehemalige Schwimmerin, die sich auch für die Nader engagiert, ihre Geschichte und den Sport jetzt, über 30 Jahre nach dem Mauerfall?
0: Man kann die Sache ja nicht mehr rückgängig machen. Es ist geschehen, die Spätfolgen sind halt da. Da sind einige äh, Kannst du sagen, was das ist? für mich in meinem Leben. Bei mir bestand immer ein großer Kinderwunsch, weil ich Kinder einfach liebe. Sonst würde, hätte ich nicht äh, Schwimmunterricht für Kinder gegeben, hätte nicht den Beruf einer Kinderkrankenschwester gelernt und, und, und. Und hatte immer Partner, wo Kinder immer eine Rolle spielt und wollte gerne auch mal ein eigenes Kind. Es hat leider nicht geklappt. Ein Start gab es, aber der hat sich leider für einen anderen Weg entschieden. Und seitdem war es nicht mehr auf natürlichem Wege möglich, ein Kind zu bekommen. Es kommt manchmal hoch, dass es mich dann doch sehr bewegt und... Ähm, auch ein Stück weit traurig macht. Aber ich habe jetzt da eine Einstellung zu gefunden, dass es mir ja relativ gut geht jetzt gesundheitlich. Ich zufrieden, innerlich auch glücklich bin, eine glückliche Familie habe und freue mich jetzt eigentlich so, wie es gerade ist. Gibt es daneben noch andere Sachen,
1: organische oder psychische oder andere Sachen, wo du sagst, das ist eine... Eine spätere Auswirkung von da ja, diese
0: Herzrhythmusstörung haben mich jahrelang begleitet. Da war immer das Thema von den Ärzten, ob es denn doch nicht psychosomatisch ist. Habe ich gesagt, nein, ist es nicht. Ich kann es nur nicht nachweisen. Ich müsste halt, wenn diese Sache ist, ein EKG mal bekommen. Das aber in dem Moment ein EKG zu schreiben, wenn so, eine, wenn so ein Herzrasen ist, ist natürlich äh, nicht immer gleich darstellbar. Bis es mir dann doch eines Tages gelungen ist, auf meiner Arbeit im Krankenhaus, da war dann nur mal schnell ein EKG zur Verfügung und da konnte ich es dann endlich mal nachweisen, dass es auch so ist, wie es ist. Mit diesem Befund konnte ich dann endlich zu einem Spezialisten gehen und der konnte mir dann helfen in Form einer EPU, elektrophysiologische Untersuchung, wo über Herzkatheter an dem gewissen Punkt was verödet wird. Und dann sollten eigentlich diese Beschwerden äh, auch damit beendet sein. Und toll, 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 bis heute ist es so. Gott sei Dank. Das ist die eine Sache. Viel äh, durcheinander ist mein ganzes Hormonsystem. Da spielen die Hormone überhaupt nicht im Einklang. Die weiblichen nicht, die männlichen nicht. Da bin ich in einer endokrinologischen Betreuung. Ich habe eine Insulinresistenz, ist noch kein Diabetes. Muss man eben achtsam sein und ähm, musste jahrelang Hormone nehmen oder nimm jetzt noch Hormone. Hatte viele gynäkologische OPs äh, aufgrund dessen von Zystenbildung, Endometriose, was auch ein großes Thema ist bei Doping. Ähm, Polyovarial-Zystisches Syndrom war gewesen, musste auch operiert werden. Ich hatte einen Gehirntumor, einen Meningiom, kann darauf auch zurückzuführen sein. Die Knie oder das Knie ist vom Leistungssport kaputt, weil in der Wachstumsphase beim Krafttraining äh, massivst gearbeitet wurde. Wir mussten auf einer Bank zum Beispiel sitzen, dann wurden uns Eimer ans Fußgelenk gehangen mit Sand gefüllt und die mussten wir hochheben. Daran kann ich mich immer doll erinnern, dass es mir immer weh getan hat. Und da sind die Knie wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen, gerade in der Wachstumsphase. Es gibt noch so viele andere kleine Baustellen, aber ich denke, die größeren jetzt hier angesprochen sollten erstmal reichen.
1: Hat das was an deiner Sicht auf den Leistungssport in der DDR und auf dieses System, hat das was verändert?
0: Für mich jetzt, also ich denke trotz all dem, immer noch freudig und positiv an diese schöne Zeit für mich. ist ein Stück Lebensepoche gewesen, die mich geprägt hat die mich auch entwickelt hat. Ich bin auch nach wie vor für Sport, bin immer noch sportbegeistert, würde auch Sport immer unterstützen. Allerdings jetzt mit dem heutigen Wissen natürlich achtsamer damit umgehen. Aber jetzt mich völlig distanzieren vom Sport, das würde ich nicht. Von den Methoden her schon. Also wenn jemand meint, er muss dopen, dann muss er das für sich selber machen, was ich nicht gut finde, weil... Fairer Sport sollte immer bleiben in allen Ebenen, aber wenn jemand meint, er muss es machen, dann macht er das mit seinem Wissen und für sich und zieht nicht jemand anderen mit rein. Und er sollte, ja, kein, also nicht im Kindesalter sich schon dopen, genau. Gibt es was, was du dir jetzt in Bezug auf dieses Thema,
1: also Doping und Sport, gesamtgesellschaftlich wünschen würdest?
0: Na, ich wünschte mir, dass einige Sportler damit ehrlicher umgehen sollten auch und in der Öffentlichkeit auch dazu stehen sollten und es mehr reflektieren. Dieses Wischi-Wasche und musche -wubu und unter den Tisch das sind so grundsätzlich Themen, die mich ärgern. Ob es jetzt beim Doping ist, ob es Stasi-Vergangenheit ist, das sind so Sachen, dann muss man auch mal dazu stehen und nicht sagen, war nicht so, wenn, wenn man es doch weiß, dass es so war. Ansonsten eigentlich nicht. Ähm, was würdest du
1: anderen Leuten, anderen ehemaligen Sportlern empfehlen, wenn die sich vielleicht auch ein bisschen in deiner Geschichte erkennen. Was würdest du denen raten?
0: Sie sollen versuchen, sich zu öffnen, mit jemandem reden, ob in der Familie oder zum Beispiel jetzt hier beim Dopingopferhilfeverein. Da gibt es immer einen, der zuhören kann, der die Sache sich erstmal anhört und dass man sich langsam mit der Sache beschäftigt und ähm, das für sich aufarbeitet. Also mir hat es geholfen, und ich denke einfach, darüber reden ist, ist schon der erste Schritt, um dass ich auch irgendwas verändern kann, auch für die Zukunft.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.